0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 7 Şubat 2020 günlerden cuma. İş günü olarak haftayı bitiriyoruz. Tabii ki cumanın bülteni nasıl diye soracak olursanız veya daha doğrusu haberleri nasıl diye soracak olursanız yani sağlam. Çünkü hep aslında gündemin devamı gibi geliyor. Ona yeni eklenenler de var. Nedir o mesela yeni eklenenlerden biri? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Öyle böyle bir zam değil. O da ulaşıma zam yaptı diyeyim. Merkezi hükümet de yapıyor ya. O da zam yaptı. Ve %35'lik bir ulaşıma zam geldi. İşte tabelayı de biraz oradan bulduk. Yani ne sağdan ne soldan hiç fark etmiyor. Biz yurttaşlar zamlı yaşamaya mecburuz. Şu an için Türkiye'nin şartlarında tabela sağlı sollu sevgili izleyenler. Yani iktidar sağdan da olsa soldan da olsa hiçbir şey aslında fark etmiyor. Bizim için sonuç bu. Yani ortada giden vatandaşlar için sonuç bu. Şimdi birazdan düşen uçakla ilgili ihmaller ne olabilir? Onun cevabını aradık kendimizce bulmaya çalıştık sizlerle paylaşacağız yine e, kentsel dönüşümle ilgili e, bir e, iki haber olacak aslında depremle ilgili unutturmamaya çalışıyoruz çünkü o da gelecek e, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik haberler daha da gündemimizde yer alacak ki bugün de var önümüzdeki günler daha da hareketli geçecek gibi hepsini e, ekranlara getirmeye çalışacağız öncelikle Van Bahçe Sarayı'daki çı olayı çı felaketi ve sonrasında yaşanan ölümler. İşte 6 vatandaşın daha doğrusu 6 askerin şehit 6 askerin cenazesi kaldırıldı bugün ve çı şehitlerine veda edildi. <Gülüyor>
1: Van'daki çığ felaketinde şehit olan jandarma uzman onbaşı Cihan Erat 27 yaşındaydı. Bekardı. Son kez baba ocağına getirildi, helallik kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı cenaze törenine. İstanbul'da kapı şehitliğinde defnedildi. Allah'u
2: Ekber!
3: Cihan kardeşimiz özellikle ve öncelikle ailesine, Rögn'den sabırlar niyaz ediyorlar.
1: Evli ve bir çocuk babasıydı. Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü, annesinin kalbi dayanmadı 23 yaşındaki oğlunun şehit haberine. Kalp krizi geçirdi. Ambulansa getirildi tören alanına annesi. Şehit Onbaşı memleketi Aksaray'da dualarla uğurlandı. Selamu aleyküm ve Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık daha 3 aylık evliydi. Düğün yapmamıştı. Nisan ayında planlıyordu. 28 yaşındaki şehit Düzce'de Yılgın köyünde toprağa verildi. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? 26 yaşında şehit düştü. Jandarma uzman onbaşı Özen Akçam. Kız kardeşleri al bayraklı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Abisinin asker montunu giydi Sıla. Söz verdim tek damla gözyaşı dökmeyeceğim dedi. Şehit Akçam Artvin Ardan Uç'ta aile kabristanlığına defnedildi.
3: Helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal
1: 28 yaşındaydı jandarma uzman çavuş Oğusan Ulaşavcı. iki ay önce nişanlanmıştı. Beş kardeşin en küçüğüydü. Kars Arpaçay'daki cenaze töreninde gözyaşları dualara karıştı. Şehit jandarma uzman çavuş Muharrem Keskin de 25'indeydi. Eşi şehidinin şapkasını taktı tören boyunca. Kumsal adında 3 aylık bir kızı vardı. Aydın'ın Çin ilçesinde defnedildi. Allah! Hala bir itfaiyecinin çığ altında bulunduğu çifte felaketle ilgili İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, felaketleri soruşturmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
0: 41 vatandaşı kaybettikten sonra, yani soruşturma açsanız ne olur, açmasanız ne olur. ne çıkacak, sonrasında ne çıkabilir, ne diyecekler, nasıl bir rapor hazırlanacak, ya, ihmaller olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü uzman kurtarma kurtarma uzmanları bu şekilde ihmalin olduğunu söylüyorlar. Allah rahmet eylesin. Bir daha böyle olaylar yaşamayalım. Temennimiz bu yönde. Hafta sonu itibariyle o bölgede yine yoğun kar yağışı bekleniyor. Onu da ileteyim. Ve geldik. Önümüzdeki günlerde yine konuşulacak konular içerisinde Suriye meselesi. Suriye meselesinde İdlib artık. Odaklandığımız nokta İdlib. Ama İdlib'ten sonra da biz konuşacağız. Çünkü İdlib'ten sonra bu sefer rejimin başka başka isteklerini duyacaksınız. Türkiye diyecek ki barış pınarını bitir. Türkiye diyecek ki e, zeytin dalını, Fırat kalkanını bitir diyecek. Şimdi ama idli bir konuşuyoruz. İdlib'de ee, yine e, Esat ordusunun operasyonu sürüyor. İdlib noktasında e, o bölgedeki önemli iki karı yolu var biliyorsunuz. Tam turizm yolları çünkü. E, özür dilerim e, ticaret yolları çünkü. Ve o, o M4 ve M5 olarak adlandırılıyor. Oradaki en önemli... E, yeri ele geçirdiler ve tabii oradaki yeri ele geçirince de o e, yer, e, kenti ele geçirince de Türkiye'nin gözlem noktaları vardı ve 3 gözlem noktası rejim bölgesinde kaldı. Yani şu anda e, orayla mutlaka irtibat kuruluyor ama eller tetikle bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Peki sorarsanız bana Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl diye gergin derim size.
4: Rejim terörist gruplarla mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı her bir hatanın çok ağır sonuçları e, olacaktır. Suriye ordusu
5: kritik ilçede kontrolü sağladı, gözünü idli bedikti. Ankara Şam'ı uyardı, bölgeye sevkiyatı yoğunlaştırdı.
3: Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a Şubat sonuna kadar süre verdi. Esad güçlerinin çatışmasızlık bölgesi sınırlarına çekilmesini istedi. Ancak saldırılar hız kesmedi. Rusya destekli rejim güçleri M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği kritik Serakip ilçesine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilçe yakınındaki 7 numaralı gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede kaldı. Rejim bölgesinde bulunan gözlem noktası sayısı 3'e yükselirken Ankara Şam'ı uyardı.
4: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir. Gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.
5: Türkiye hem sınır birliklerini hem de İdlib'deki gözlem noktalarını son günlerin en büyük sevkiyatlarıyla takviye etti. Bölgeye son 48 saatte 250'den fazla araçla tank, obüs ve komando birlikleri gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı verilen her türlü görev emrini yerine getirmeye hazırız dedi. Rejime sert mesaj gönderdi. Türkiye bir yandan da diplomatik girişimleri sürdürüyor. Gözler Ankara'ya gelecek Rus
4: heyetinde. Rusya'dan yarın yine Dışişleri Bakanlığı'nın heyet başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor. Amacımız rejimin bu saldırganlığını
3: durdurmak. İdlib'te 60 bine yakın terörist var. Suriye terörist istemiyor biz de istemiyoruz.
5: Oturup konuşmaları lazım. Bundan daha doğal bir şey var mı? Görüşmelerin zorlu geçeceğinin sinyalini Rus Dışişleri Bakanı Lavrov verdi. Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği
2: yaptıkları muhaliflerle teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hala bu
5: teröristler hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye destek çıkan Amerika'ya hedef aldı. Moskova Barış pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayan Washington'ın yaptığının... İkiyüzlülüğün ve saçmalığın zirvesi olarak niteledi.
0: Yani baş döndürücü günler yaşıyoruz. Özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'de ve tabi ki Rusya ile Türkiye ilişkileri, Rusya ile Amerika ilişkileri bir anda Rusya ile Amerika ilişkileri e, gerildi. E, karşılıklı birbirlerine ithamlar var Türkiye üzerinden. E, ama çok konuşulacak konulardan biri. Şu an için mesela bir mesaj vardı. Libya'dan bir gelişme yok mu? Hayır şu an Libya'yı konuşmuyoruz. Ee, Libya'da yani mutlaka gelişmeler var. Zaten haberlere de düşüyor o. Ama e şu anda konuştuğumuz konu ortadoğu Hiç belli olmaz. Bu bölgede hemen her şey e hemencik değişiveriyor. Şimdi bakın e az önce girişi yaparken İstanbul'daki zamdan, ulaşım zamından bahsettim size. Yüzde 35 zamdan birazdan haberi gelecek. Sağlı sollu dedik. Ve burada zamlar bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim cebimizi yakıyor. İktidar Sağ bir parti, belediye sol bir parti olarak adlandırıyoruz. Şimdi bir vatandaş giriş şeklini beğenmemiş. Habere giriş şeklini şöyle diyor. Fatih Efendi haber veriş şeklin çok saygısızca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hükümetin engel ve baskılarına rağmen her alandaki aşırı zamlarına karşı ne kadar dayanabilir? Bakın ben sonuca bakıyorum. Ben sonuca bakıyorum. Onu eleştireceğimiz zaman zaten eleştiriyoruz ama yüzde otuz beş... Benim, zammımda, benim cebimden çıkacak veya sizin cebinizden çıkacak. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin, çoluk çocuğun cebinden çıkacak. Ben ona bakıyorum. Siz hala belki sağ ve sol olarak bakabilirsiniz. ideolojik olarak veya benim cephem onun cephesi olarak bakabilirsiniz. Ben öyle bakmıyorum zaten. Herhalde bakmadığımı da e, takdir ediyorsunuzdur. Hadi takdiri bırakayım da anlıyorsunuzdur diye en azından tahmin ediyorum. İstanbul'dan devam edelim. İstanbul'da. Uçak kazası yaşanmıştı biliyorsunuz ee, ve uçak kazasının sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Ve tabii ki neden bu kaza oldu soruları soruldu. Çünkü insanlar daha bugün kaç arkadaşımla konuştum uçağa binerken tedirginlik içerisinde tedirgin bir şekilde uçağa biniyorlar ve seyahatlerini öyle yapıyorlar. Tabii yetkililerle bir uzmanla konuşmak bilen bir kişiyle konuşmak gerekiyor ki ne olduğunu anlayabilelim diye İşte üç ihtimalden bahsediyor bu uçak kazasının Pegasus Hava Yolları'na aitti e, meydana geliş şekliyle ilgili. Bir diyor pas geçerek pas geçseydi eğer diyor belki maliyet kaygısından dolayı ona cevap e, şirket CEO'sunda hayır biz pilotlarımız e, güvenlik tedbirlerini her zaman alırlar pas geçmesi gerekiyorsa e, geçerler diye de bir açıklama getirmişti. Tabi o ifade edilen şekliydi ama ne biliyoruz? Ee, i̇çini bilmiyoruz tabii ki neler yaşandığını. İki, rüzgarı önemsememe. Kule konuşmalarını dün hatırlıyorsunuz belki. Üçüncüsü de güvenlik pistin sonundaki güvenlik alanının küçük olması.
4: Pilotun o pistte kesinlikle inmemesi, arka rüzgarla bu işi kabul etmemesi gerekirdi. Kule burada pist istikametini değiştirerek bu hata yönleyebilirdi. Sabiay
6: Gökçen'de ee, bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu.
7: Hem pilot hem de kule üzerine düşeni yapmadı uzmanlara göre. Üstüne pistin de yorgun olması eklendi. Tabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza meydana geldi. Karakutu incelemesi tamamlanana kadar 3 ihtimal üzerinde duruluyor. Yakıt tasarrufu, rüzgarın dikkate alınmaması ve pistin fiziki şartları. Anlaşıldı
4: bütün ekipler 2-4'teki çukurun verir. Birçok dünyadaki havayolu şirketi fazla yakıt harcanmaması için pilotlarına zaman zaman patende fazla bekleniyor. Için bilgi verir. Bu canı taşıyan pilotlardır. Buna gerekli önlemi almak zorundadır.
7: Önceki iki uçak pisti pas geçmişti. Kule kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı ama kaza yapan Pegasus uçağının pilotu pas geçmeyi tercih etmedi. İhtimallerden ilk ki pilotların üzerindeki yakıt tasarrufu baskısı. Çünkü pisti pas geçmek 30 dakika daha havada kalmak ve fazladan 500 litre yakıt harcamak demek.
4: Uçak yere çok sert bir şekilde teker koydu. Makaz dedikleri hamleli rüzgar, rüzgar bir sağdan bir soldan böyle bir durumda da iniş izni zaten veremezsiniz. Siz 3000 metrelik bir pistin 150 metresine 200 metresine, 500 metresine 600 metresine en fazla teker koymanız lazım. Pistin yarısını kullanıyorsunuz.
7: İşte bunun sebebi de emekli hava trafik kontrolü Zafer yeşilgüre göre rüzgar makası. İnmekte ısrarcı olan pilot pistin ancak yarısında tekerleğini yere koyabildi. Üstelik güvenli olan tavsiye edilenin 3'te biri kadar olduğu için yavaşlamadan çukura düştü uçak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün tavsiye ettiği alandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanındaki yol bile geçiyor. Hemen hemen her
6: gece pistte bakım yapılıyor.
7: Ulaştırma Bakanı'nın yorgun dediği pist hem bakıma muhtaç hem de uluslararası güvenlik alan sınırının en alt limitinde. Bu ihtimallerden bir ya da birkaçı kazaya sebep olmuş olabilir. Ateşin düştüğü aileler ise kazada yitirdiklerini son yolculuğuna uğurladı. Temmuz ayında evlenen diş hekimi Zehra Bilgi Koçer memleketi Tekirdağ Malkara'da Alev Gençoğlu ise İstanbul'da uğurlandı son yolculuğuna. 60 yaşındaki Gençoğlu önce uçak saatini sonra da koltuğunu değiştirmişti. Uçağa binerken de söyledi hiçbir şeyim yok geliyorum erkene aldım diye. Koltuk
0: numarasını değiştirmiştim
7: mi? Songül Bozkurt Cumartesi günü İzmir'de toprağa verilecek.
0: Şimdi geldik bir mesaj daha var bu, bu güzel bir mesaj güzel bir soru bu. Sağlı sollu demiş. FETÖ terör örgütü sağda mı, solda mı? Böyle de bir soru, enteresan bir soru sevgili izleyenler. Cevap sizce. Her tarafta yayılmışlar adamlar. Kanserli yüce gibi. Her taraflar, her taraflara yayılmışlar. Şimdi ama kriptolar var işlerinde belli gizlenenler. Şu anda biz döndük diyenlerin bazıları bile hala kripto olabilirler. Yani öyle e, enteresanlıklar e, yaşanıyor. Birazdan. Birazdan bir haber gelecek daha doğrusu iki haber gelecek o çok tartışılan belgeyle yasayla ilgili 2009 yılında kabul edilen ee, ki çatı davasının bir de savcısı var 15 Temmuz'un onun da sözleri var ama e, önümüzdeki günler bu, bu bakımdan da hareketli geçecek. Bir şekilde öğreneceğiz biz bunu ee, siyasi ayağın ne olduğunu ortaya çıkmış olacak yani çıkmasa bile hararetli tartışmalara sahne olacak. Ağızlarından mutlaka bir şeyler kaçıracaklar onu da duyacağız. Ha, ağızlarını hiç açmıyorlardı Kızılay meselesinde sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Kızılay'da e, Kızılay kullanılarak yapılan bir e, vergi kaçınma, vergi kaçınma iddiası. Onlara göre vergi kaçınma Kızılay Başkanı öyle söylüyor. İşte, ilişkiler zinciri de şöyleydi. Başkent Gaz var torunlara ait e, grubuna. Başkent Gaz bir yere bağışta bulunacak. Direkt ensara bağışta bulunmuyor da artık neden nedendir diye soruyoruz vergiden kaçınmak olabilir belki ensara bağış yapıyormuş gibi görünmek istemeyebilir vesaire bilemem sebebini. Heh, ne yapıyor? Kızılayı o e, güçlük e, kurumu asırlı asırdan fazla olan kurumu bir şekilde kullanıyorlar, kullandırıyorlar ve kızıla üzerinden ensara bağış ardından da Türken diye yurt dışında e, binalar yapan e, yurt dışı e, o, e, hedefli bir vakfa e, bu para gönderiliyor bu vakfında kurucuları ensar vakfıyla türgev vakfı sevgili izleyenler şimdi bu sorulara iktidar tarafı çok fazla girmek istemedi hele ki cumhurbaşkanı hele ki cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan sorulmadı dahi bu soru. Bu soruya cevap dahi sormayın dediler. Salı günkü grup toplantısında bir basın danışmanı geldi mecliste. Fahrettin Altun ekibine bağlı. Aman dediler bu soruyu sormayacak. Böyle soru almıyoruz dediler ve sorulmadı o soru. ha İbrahim Kalın dün basın mensuplarını bilgilendiriyordu. Evet bizim muhabirimiz Beril Beril Ötkan, Beril, Ötkan, Beril Ötkan gitti sorulması gereken soruyu sordu. Dedi ki Kızılay hakkında saray ne düşünüyor? Ve İbrahim Bey de gitti cevabını net bir şekilde kendince cevabını verdi. Aslında olay bu kadar basitti.
8: Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin, bin dolarlık bağış gündemde muhalefet bir vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar. MHP'nin milletvekillerinden Cemal Enginyurt da aslında bu iddiaya katıldı. Muhalefetin söylemlerini
4: ne söyleyecek? Bağışı şartlı hale getiren şuraya verilmek üzere. Biz bu bağışı yapıyoruz diyen bağış sahibidir. Yani burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil.
0: Kızılay üzerinden vergi kaçırıyorlar. Kızılay'a yardım yapınca tamamını vergiden düşüyorlar. Kızılay da alıp bu parayı size veriyor. Nereye giderse gitsin. İstersek
4: Kabe'yi yaptırma vakfına gitsin. Bu usulsüz bir şey.
2: Muhalefetin iktidarın günlerdir tartıştığı 8 milyon dolarlık bağış transferinde Cumhurbaşkanlığı da sessizliğini bozdu. Kızılay Başkanı Kerem Kının ilk açıklamasının aksine bir açıklamayla. CHP ise Başkent kazın sahibi Torunlar Holding'in vergi levhasıyla kaçırma iddiasını bir adım daha öteye taşıdı.
4: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil. Bu... Utanmaz
3: yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışa hangi tarihte yaptılar? 2017. Bağışı yaptığı 2017 matraksız. 2018'de bağış yok, 18 milyon vergi. Sözcü İbrahim Kalın vergi kaçırma ya da usulsüzlük
2: yok dedi. CHP vergi levhalarıyla hayır var sesi yükseltti. Kılıçdaroğlu vergi kaçırma iddiasına rüşveti de ekledi.
4: Birisine rüşvet verecekseniz Kızılay üzerinden geçiriyorsunuz, vergiden düşüyorsunuz. Kızılay kurumumuz bu şartlı bağışı alırken de bunun şartlarını açık ve net bir şekilde görüşüyor, konuşuyor. O parayı, o bağışı başka bir hayır kurumuna aktarıyor. bir kurum başka bir yere bağış mı verir Allah aşkına ya?
6: Ben bu parayı alıyorum başka bir yere veriyorum sen harca diyorum. Niçin?
5: Siyasi iktidar öyle talimat vermiş.
2: Başkent Gaz, Kızılay, Ensar Vakfı ve oradan Türken'e giden 8 milyon dolarlık para için muhalefet yolsuzluk iddiasını dillendirirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Kızılay üzerinden
4: defalarca şartlı bağış yapıldığını söyledi. 2015 ile 19 arasında yaklaşık 16 şartlı bağışın yapıldığını. Biz bir Kızılay'ın bütün hesaplarını kamuoyuna açsın.
5: Örneğin kimler büyük ölçüde bağış yaptı Kızılay'a? Kızılay bu bağışları kimlere bağışladı?
4: Kızılay sahada canla başla çalışmakta. Onu yıpratmaya dönük bir siyasi polemiğin başlatılması gerçekten
1: üzücüdür. Kızılay'dan vazgeçemeyeceğimize göre e, hükümetin Kızılay Genel Başkanlığından vazgeçmesinin zamanı gelmiştir. Bu büyük bir suçtur. Kemal Kınık derhal tutuklanmalıdır.
2: Muhalefetin hedef aldığı Kızılay Başkanı'na yönelik herhangi bir cümle kurmadı kalın. Ama vergi kaçırma yok sözleri muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlatacak gibi.
0: İşte budur olay. Bu sorunun sorulması gerekiyor. Uçakta bu soruyu soramıyorlar. Daha sonra me meclis kulisinde bu soruya işte sorulacaksa aman diyorlar kesinlikle bu soruyu sormayın. Yanınıza gelse bile Cumhurbaşkanı bu soruyu sormayacaksınız diyorlar. Yani bu şekilde bir ortamda ve Beril gitti bu sefer İbrahim Bey'e sordu. İbrahim Bey de işte dedi vergi kaçırma işlemi yoktur. O şekilde onlar düşünüyor. Takdiri de sizler yapacaksınız veya bizler yapacağız ekran başındakiler. Olay bu. Ha bir de esas aslında Cumhurbaşkanı ne düşünüyor bu konuda? Ee, belki önümüzdeki günlerde onu da böyle görürsek soracağız. yani Neden sormayalım ki? Sorulması gereken bir soru. Ha belki de karında, e, kal, Sayın Kalın'dan farklı e, düşünmeyecektir diye e, ekleyebilirsiniz. Ve geldik çok konuşuldu. Dedik ya az önce bir soru vardı. Soru sağdan mı soldan mı? FETÖ hangisinde diye. Onu zaman gösterecek sağdan soldan ama her bir yere daldıkları dağıldıkları budaklandıkları zaten görülüyor. İşte o belge vardı. Hazırlanan o belge. O belge neyi anlatıyordu? 2009 yılında kabul edilen belge askerlerin e, e, sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan bir maddeydi. Ve Geçtiğimiz günlerde İlker Başbuğ Haber Global'e çıkmıştı Erdoğan Aktaş'a ve orada... Bu yasayı çıkartanların FETÖ'ye siyasi ayak olarak adlandırılacağını ifade ediyordu cümle ona yatkındı. O kişilerde kimlerdi? Son dakika değişikliği yapılmıştı bir de gece yarısı değişikliği. Mustafa Elitaş, Bekir Bozda, Ahmet Aydın hiç konuşmadılar konuşmadılar konuşmadılar. Ne zamanki e, Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden giden arkadaş mahkemeye başvurun dedi. Onlar da gittiler başvurularını yaptılar ve konuşmaya başladılar. Peki Hedefteki isimlerden biri de Dursun Çiçek'ti. Çünkü ilk o ok yasalaştığında ilk mağdur olan kişilerden bir tanesi oydu. Ve Dursun Çiçek de suç duyurusunda bulunacak bu isimler hakkında.
9: Bizi FETÖ'nün siyasi ayağının olduğumuzdan, suçladığından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.
6: Hem suçlular hem güçler. Biz mağduruz. Yıllarca hapiste yattık. Demek ki iyi bir noktaya parmak bastık ki iktidar bu kadar Tepki gösterdi.
2: Suç duyuruları karşılıklı geldi. İktidar cephesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Albay Dursun Çiçek için dönemin Genelkurmay Bilgi Destek Biriminde görevli FETÖ kumpasıyla 5 yılı aşkın cezaevinde yatan Dursun Çiçek ise kumpaslar ortaya çıkarılsın gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
9: Biri iftira birisi de e, hakaret suçundan 6 kişinin adını Mustafa Ali Teşbekir Bozdağ, Ahmet Aydın.
6: Biz şunu söylemiyoruz yani bu imza atanlar. Komisyon Başkanı, Adalet Bakanı mutlak FETÖ'cüdür demiyoruz. Bu e, organizasyonu kim yaptı, kim getirdi, arka planda kim var? İşte oradan giderek biz FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşabiliriz. Kanun teklifini
9: kim hazırladı?
6: Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüm.
3: Parlamentonun hukukunu korumak <Gülüyor> üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Önergeye sayım çıkmak... FETÖ şeytanlığına sahip çıkmaktır. Biz de kandırıldık. Bize de birileri böyle dedi. Ama sonradan anladık ki diyorlarsa
2: ayrı. İlker Baş bir yasa değişikliğiyle askerlerin özel yetkili sivil mahkemelerde yargılanmasının öne açıldı. Bu FETÖ'nün istediği bir düzenlemeydi çıkışı yaptı. Sözleri iktidar cephesini kızdırdı. Tepkiler tarafları adliye koridoruna taşıdı. Erdoğan hepiniz dava açın çağrısı yapmıştı. Değişiklik önergelerinin altında imzası olan 6 isim adına avukatlar suç duyurusunda bulundu.
9: Bizi FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya koymak vatana ihanetle suçlamaktır, iftiradır, yazıktır, günahtır.
4: Meclisi ve bazı üyelerini itham etmedim. Hükümet tasarısında yer almayan iki önergeyi ilk gündeme getiren kim, nasıl benimsendi, anayasaya aykırı olmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı neden ve nasıl onayladı?
6: O kanunla beraber askerlerin e, yargılanma usulü değişti, askeri yargı saft dışı edildi, anayasa ihlal edildi MHP'nin ve CHP'nin başvurusuyla anayasa mahkemesi bunu iptal etti.
3: İlker Başbuğ'yla birlikte 68 general ve amiral, 125 albay sivil mahkemede içeri atılıyor, yerine 125 FETÖ'cü yerleşiyor.
1: Milletvekillerini dava açmaya çağırmak, onu FETÖ'cüler cezalandıramadı. Siz cezalandırın demektir.
2: CHP ve İyi Parti AK Parti'den gelen suç duyurusu hamlesine bu sözlerle karşı çıktı. İktidarla dönemin mağdurları arasında suç duyurusu resleşmesine boru polemiği de
3: eklendi. Bu boru göstermeye benzemez.
6: Yanlış kararlar alan, yanlış yasalar çıkaran kişiler varsa onların ortaya çıkarılmasında hem yargıya hem de Türk milletine yardımcı olması lazım. Yoksa üstünü örterek boruya benzemez deyip, Ülkenin Genelkurmay başkanı itibarsızlaştırarak bu ülkeye, bu millete hizmet edemeyiz.
0: Birazdan çatı davasının savcısı 15 Temmuz darbe girişiminin çatı davasını yani Akın Öztürk diyeyim ben size anlayacaksınız. Genelkurmay ile ilgili o davanın savcısının iddianamesinden alınan bazı bölümler var, paragraflar var. Onu ekrana getireceğiz ama öncesinde bakın salı günü Erdoğan konuşuyor. Gidin diyor suç duyurusunda bulunun diyor ve 3 isim gidiyor suç duyurusunda bulunuyor. 6 isim diğer vekiller de var. İyi de ben böyle bir zan altında kalacağım. Ben neden bir başkasının e, demesini bekleyeyim ki üstünden bir hafta geçmiş. Erdoğan'ın direktifi bekleniyor gibi. Giderim. Benim ismim mi geçti? Giderim hemen savcı. Bir dakika arkadaş ben bu arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım derim. Neden bekleyeyim ki ben Erdoğan'ı? Beklemek bile aslında kafalarda soru işaretleri yaratıyor. O da o o dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup başkan vekilleri bu beyler ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sadullah Ergin de Adalet Bakanı. Sadullah Ergin de bildiğim kadarıyla partiden ayrılmıştı AKP'den. O da Ali Babacan'la birlikte şu anda hareket ediyor. Hiçbir yere bir bağlantı yapmıyorum. Sadece o zamanın isimlerinin hangi görevlerde olduğunu söylüyorum sizlere. İki, iki, iki parti arasında... İki parti arasında tartışma var. İşte bu yüzden tartışma çıkıyor. O maddeyi diyor AK Parti 2009 yılında CHP diyor. Biz seninle konuşarak bu yasayı yaptık diyor. Diğer partilerle birlikte. Diğer taraftan CHP de diyor ki AK Parti'ye siyasi mühendislik yaptınız diyor. Ve Özgür Özel bugün mecliste arkasına kağıtları aldı. Onları yapıştırdı. Paragraf paragraf yani bir öğretmenin öğrencisini anlattığı gibi anlatmaya çalıştı. Askeri
4: mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilere iştirak halinde işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet Savcıları Koğuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır. Komisyon
5: önergeye katılıyor mu? Katılıyoruz Bakalım. efendim. Salt çoğunlukla. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
9: Cumhuriyet Halk Partisi ben destekledim, desteklemedim diye çeşitli meseleleri ortaya koyuyor ama genel kurulundaki milletvekilleri buna Evet oy verdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olmuştur.
3: Uyuşturucu tacirleri bu suçtan parayı kazandılarsa o parayı bir yerde aklıyorlarsa bu da suç olsun diyor. Ne diyecek buna Cumhuriyet Halk Partisi? Destek verecek Cumhuriyet Halk Partisi. Evet diyecek tabi. AK Parti'nin 2009 yılında gece yarısı meclise getirdiği askerlerin sivil mahkemede
2: yargılanmasının önünü açan önerge tam 11 yıl sonra AK Parti CHP hattını ısıttı. AK Parti önergenin ittifakla çıktığını söyledi. CHP tek tek maddeleri meclis duvarına asarak desteklerinin Avrupa Birliği uyum yasaları için olduğunu anlattı.
3: Bu planı kuranlar dışında herkes de sanıyor ki Uyuşturucuyla mücadelede bir hamle yapıyoruz.
9: var. Mütabakat... Vardı dedikleri bu. O önergiden Sayın Baykal'ın haberdar olmaması mümkün mü?
3: Baykal'ın haberi bundan var. Ama gece yarısı yapılan bu işi bir şeytan biliyor, bir FETÖ biliyor. 2009 yılında Erdoğan imzalı yasa maddeleri oylanırken
2: 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece AK Partili iki grup başkan vekili Mustafa Elitaş, Bekir Bozda ve vekillerin imzasıyla askerlerin sivil mahkemede yargılanması önergesi eklendi.
4: Askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilere iştirak halinde işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet Savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır.
5: Komisyon önergeye katılıyor mu?
2: Katılıyoruz o, efendim. Salt çoğunlukla. Hükümet adına Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in oturduğu komisyon sıralarında eller evet için kalktı. Dönemin Adalet Bakanı'nın yanında dönemin HSYK Başkan Vekili İbrahim Okur da vardı. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yargı ayağından tutuklandı, yargılandı ve 10 yıl hapse mahkum edildi.
9: O gün... Danışma kuruluna imza atan bugünkü genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'dur.
3: Senin imzan FETÖ'nün operasyon imzası, Kılıçdaroğlu'nun imzası, Avrupa Birliği yasasını bugün görüşürüz imzası. Sonrasında maddenin kabulü ve tasarının tamamı için
2: oylama yapıldı mecliste ve kabul edildi. AK Parti CHP'nin de desteğiyle geçti
5: dedi. Tasarının tümünü düzeltmelerle birlikte kabul edenler, kabul etmeyenler.
4: Kabul edilmiş.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tümüne evet oyu verdiğine kimsenin inkar ettiği bir
9: gerçek değil. Sayın Baykal'ın 23 Haziran tarihinde grup konuşmasındaki yaptığı çağrı sonucu bu işlem başlamıştır.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş önergenin gerilerde olduğunu, o dönem CHP'nin başında olan Deniz Baykal'ın 12 Eylül Anayasası'ndan askerin siyasete müdahale maddeleri ayıklansın açıklamaları sonrası İki parti arasında görüşmeler yapıldığını ve dört parti arasında uzlaşma sağlandığı için yasanın öne çekildiğini söyledi. CHP ise görüşmeler Avrupa Birliği uyum
3: yasaları üzerindeydi. Desteğimiz de bununla sınırlıydı dedi. Cumhuriyet Halk Partisinden randevuyu AB uyum yasaları ile ilgili kanun teklifimiz hakkında bilgi vereceğiz, destek isteyeceğiz diye kamuoyuyla paylaşıyorlar. Verilen bilgi, alınan destek, yapılan operasyon bambaşka.
9: Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini telefonla uyaranlar herhalde şimdi Cumhuriyet Halk Partisindeki birlerinde
0: hızlı bir şekilde uyarmışlardır. HDP'den bir mesaj var Murat Çepli'den. Kızılay, Ensar Torunlar yolsuzluk triyosu ile ilgili yine HDP görmeden haber yapıyorsunuz demiş. İktidar milli kurumumuzu yıpratıyor. Zayıflatmayın. Bizim sesimize bizim söyledik sözümüzü yayınlamıyorsunuz. Salı günü yayınladık. Sezai Temelli grupta seslenirken Murat Bey yayınladık onu da söyleyeyim. Şimdi orada haberde çok ilginç bir detay vardı. Sadullah Ergin Adalet Bakanı dedik. Hemen sol tarafında İbrahim Okur var. İbrahim Okur HSYK'ydı o zaman değil mi? HSYK Başkan Vekiliydi ve FETÖ'den ceza aldı sevgili izleyenler. 10 yıla mahkum oldu. Bakın aslında bugün tabela şöyle de olabilirmiş. yani Uzaklarda arama. Veya beraber yürüdük. Veya şuraya not aldım. Yanımdaki kim? İşte nereden nereye? O fotoğraf karesi bile aslında şöyle bir baktığımızda arkadaşlarım kestiler o anı. İşte bakın kafasını şöyle çevirmiş olan kişi Sadullah Ergin ortada görüyorsunuz. Ve eller kalkıyor. Hemen onun yanındaki kafasını çevirmiş olan kişi şu anda artık FETÖ tutuklusu olan, mahkumu olan. İbrahim Okur, HSYK. HSYK başkan vekiliydi o zaman. İşte yanımdaki kim sorusu. Ben kimseyi zan altında bırakmıyorum. Sadece birlikte yürüdüklerinin ortak bir resmi. Hani birlikte yürüyorlardı ya diyorduk kardeş gibi. İşte bunu anlatan fotoğraf karesi. Daha önümüzdeki günlerde neler neler belki de göreceğiz. O yüzden dedim ya tabela belki uzaklarda aramada olabilir. Ama en güzeli yanımdaki kim bence idealmiş aslında bu akşam için. Geldik bu haberi de dinlemenizi rica ediyorum sizden izlemenizi rica ediyorum sizden 15 Temmuz darbe girişimi oldu FETÖ'nün ve daha sonra da bir çatı dava genelkurmay çatı davası iddianamesi hazırlandı en önemli iddianamelerden biriydi en önemli iddianame zaten çatı dava diyoruz 15 Temmuz çatı davası savcısı iddianameyi hazırlar. 2016'nın 15 Temmuz'undan bahsediyorum. 15 Temmuz sonrasından bahsediyorum. Ve işte o iddianame içerisinde bazı cümleler var. 2009'a atıfta yapılıyor gibi veya o yıllara. Bakın onlardan bir tanesi bu. FETÖ yani Fethullahçı Terör Örgütü kanunu düzenlemeleri yaptırabilmiştir. Çatı davası savcısının sözü bu.
3: Ne yapmışlar? Albayları emekli yapmışlar. FETÖ'cülere yer açmışlar. FETÖ'cülere erken terfi, Mustafa Kemal'in subaylarına erken emeklilik
5: eşittir FETÖ'nün siyasi ayağı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmek için FETÖ'nün parmağı olduğu iddia edilen evet, düzenlemeler, FETÖ'cü FETÖ savcıların müdahalesi. Mecliste yapılan kanun değişiklikleriyle yani, FETÖ'nün eli güçlendi tartışması 15 Temmuz Genelkurmay Çatı davasının
4: iddianamesinde yer alan benzer tespitleri hatırlattı. FETÖ kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye
3: yaptırabilmiştir. FETÖ 2015'teki AK Parti grubunda da albayları emekli edip FETÖ'cülere yer açacak güce sahipmiş. Onu söylüyor iddianame.
6: Genelkurmay... Başkanı, ikinci başkanı tasfiye edildi, başka yerlere tayin edildi o şuralarla. Bu kadrolar boşaltılırken ben cezaevinde meklidildim.
2: Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Mehmet Parti Göç, Hakan Evrim gibi FETÖ darbesinin en önemli isimlerinin yargılandığı, Genelkurmay Çatı iddianamesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl yapılandığı anlatıldı. Ordu içindeki teamüllerin değiştirilmesine, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına atıfta bulunuldu. FETÖ'nün 2013, 2014, 2015'te Yüksek Askeri Şuralarda etkisine dikkat çekildi. Savcının en önemli tespiti ise terfilerle ilgiliydi. 2014 yılında rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanların erken olarak Yüksek Askeri Şuraya
5: girebilmelerine olanak sağlanmıştır. Yani albaylar 5 sene bekleyecekken 4 sene bekleme süreleri, generaller 4 sene bekleyecekken 3 sene bekleme süreleri öngörülmüştü.
2: İlk ne? yasa tasarısı 17-25 operasyonundan evet, sadece 26 gün sonra 21 Ocak 2014'te meclise sunuldu. İddianamede örgüt TSK'yı tasfiye stratejisini çok hızlı bir biçimde gerçekleştirmiş. Bu sayede kendi mensuplarının terfi edebilmesine imkan sağlamıştır dendi. Genelkurmay iddianamesini hazırlayan Necip Cem İşçimen daha sonra davadan alındı.
5: Bu yasadan sonra terfi ettirilen... 10 generalin hepsi bugün ihraç edilmiştir.
2: Çünkü 10 generalin tümü de darbe girişiminde rol aldı. İddiaya göre terfi edenler arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Semih Terzi ile
6: Marmaris baskınına
2: katılan Gökan Şahin Sönmez
6: Ateş de vardı. Bu yargı süreçlerine kolaylık sağlayan siyasi destek, yasal destek, yürürlükte olan uygulamaları değiştirerek bekleme sürelerini kısaltan kararlarla FETÖ militanlarının ordu içinde, devlet içinde önünün açılmasıdır.
3: 37 kişi kuyruk olmuşlar, imza koymuşlar. CHP'li Özgür Özel terfi ve
2: emeklilik düzenlemesinin de altında 37 AK Parti milletvekilinin imzası var dedi. FETÖ'cüleri kim general yaptı diye sordu.
0: Ve yine soru işaretlerinden biri Ankara'da geçen hafta gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Sabah gazetesi muhabiri Tülay Canpolat tutuklanmıştı. Bailok soruşturmasını yürüte, yürütülen bir soruşturmaydı ve bailok var diye tutuklanmıştı. O olayın savcısı araştıran baş savcı vekili Ender Coşkun görevden alınıyor. Ve 3 Şubat'ta Başsavcı Vekili Ender Coşkun aniden izne ayrılıyor. Görevden alınarak başka bir şubeye atanıyor. İşte bu da soru işaretleriyle dolu bir olaydı sevgili izleyenler. Ee, bildiğimiz kadarıyla Bülent Arınç'ın damadının temiz dosyasını da hazırlayan savcıydı e, Ender Coşkun. Ve geldik İstanbul'daki zam. Biliyorsunuz zamlı bir yaşantımız var merkezi hükümette her şekilde zammı yapıyor. Kağıt üstünde bir enflasyon oranı var. 12 nokta küsürdür diyor ama bakıyorsunuz zamlara öyle böyle değil. Şehirlere bakıyorsunuz mesela İstanbul özelinde konuşacağım. İstanbul özelinde ulaşıma sadece ulaşıma bakın 16 milyonluk şehirden bahsediyoruz. İnsanların geçim düzeyinin çok parlak olmadığı bir kentten orta gelir veya alt grubunun daha fazla olduğu bir kentten günlerini sokakta geçiren insanlardan bahsediyoruz. Paranın yetmediği bir kentten paranın yetmediği insanlardan bahsediyoruz. Ve işte ulaşıma zam yapıldı İBB tarafından UKOMED'in ortak kararıydı. Ve zam nereden olursa olsun ister sağdan ister sol iktidarda hiç fark etmiyor. %35 ulaşıma İstanbul'da zam yapıldı.
8: Herhalde zam gelecekmiş de gibime geliyor. Zam geldi 2 lira 60 kuruştan 3,5 liraya çıktı. Öyle mi? Hiç dikkat etmedim onu ben. Yazık valla bir o eksikti tamamladılar o zaman eksiğimizi. İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Tek yöne en kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştu, 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Aylık kartsa 205 liradan 275 liraya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son zammın 2,5 yıl önce yapıldığını hatırlattı. Zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi.
5: İşletme ve bakım maliyetlerindeki ortalama artış oranının yaklaşık %100, %43 düzeyinde olmasına karşın maliyetlerdeki tüm artışın vatandaşlarımıza yansıtılmaması kararlaştırılmıştır.
8: Zam geldi %35.
5: Çok. Beklemiyorduk bunu. Ee, Ekrem İmamoğlu'dan beklemiyoruz bunu. Sık kullanan birisi için evine getirecek
2: ekmek parası demektir benim için.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine %35 zam yaptı. En kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştan 3 lira 50 kuruşa çıktı. Zamın oranı enflasyon oranının neredeyse 3 katı. Ben emekliyim. %4 zam verdiler, işte adalet. Otobüs, metrobüs, metro, deniz ulaşımı zam teklifini İstanbul Büyükşehir Belediyesi götürdü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne. Zammı görüşen komisyonda bakanlıklardan 10, belediyeden 10 bürokrat ve bir de şoförler odasından temsilci var. İddiaya göre bakanlık bürokratlarının teklifi zammın %25 olması yönünde. Ancak 11'e karşı 10 oyla yani 1 oy farkla İBB'nin teklifi olan %35'lik zam kabul edildi.
9: Mutfağımızın bir masrafını belediyeye vermiş oluruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir konuşmasıyla girmek isterim.
3: Ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız. Eğitime harcadığı parayı azaltacağız.
9: O zaman siz seçimden önce bu söylediklerinize İstanbulluları aldatmış olmuyor musunuz?
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadini hatırlattı. En önemli vaatlerinden biri de öğrencilerin aylık abonmanını düşürmekti. 85 liradan 40 liraya düşmüştü ücreti. O da yeniden 50 liraya çıkarıldı. Yeni tarife 10 Şubat pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
9: Siyasetçi söylediği sözün arkasında duracak.
8: KKD'ye de ₺10 zam geldi ama hiçbir şekilde faydasını göremiyoruz. Geldiği gibi gidiyor direkt. Eyvah yandı oğlum. O mu yandı, yandı şey... siz mi yandınız? Vallahi kendi hem çalışayım, hem okuyan hem ben yanım hem uyandı.
0: <gülüyor> Hayat zor. Bakalım İmamoğlu, Sayın İmamoğlu nasıl bir açıklama yapacak? Onu da göreceğiz. Ee, hayatımız zam. Hayatımız zam. İleride zaten yani binecek bile belki otobüs bulamayacaklar. O otobüsler boşuna kalacak belki. Doğalgaz alıyoruz. Doğalgazı fazla tüketmeyelim diye evlerde açmıyoruz. İnsanlar açmıyorlar. Ve ama bunun alınmış olan doğalgazın parasını da bir taraftan ödüyoruz. İşte İstanbul'da zam. Ankara'da da doğalgaz eylemi vardı. Onlar da doğalgaz zamlarına yeter dediler.
1: Doğalgaz, doğalgazı olduğu başlık parası Sanki peteklerin üzerinde kuzu çevirme yapmış yüksek doğalgaz faturaları, kolesterolünü yükseltmekte emekçileri... Kaz gibi yolmaktadır.
10: Dillerinde imalı sözler, sloganlar, omuzlarında battaniyeler, meydanın tam ortasına kurdukları sobada tezek yaktı memurlar. Bir yıl içinde %53.8 zamlanan doğal gaz fiyatlarını ve yüksek faturaları protesto etmek için.
1: Eskiden çıra öder gibi ev sahibi olunuyordu, şimdi çıra öder gibi... Doğalgaz faturası diyoruz. Doğalgaz
9: bizim evimizi ısıtmadı. Ocağımızı söndürüyor. Eskiden babalarımız derdi ya hanım Allah razı olsun kemiklerime kadar ısındım diye. Kalın eşofmanlarla oturuyoruz elbette ki.
3: Geçen sene 400 liraya ısındığımız gaz bu sene 980 lira geldi. Orayı
6: kız buraya biz
3: kapatıyoruz
6: pedekleri. 500 lirayı geçiyor işte.
10: Tüketici gazın derecesini kıssa da gelen cep yakan faturalardan şikayetçi. Ama uzmanlara göre hem konutta hem de sanayide azalan gaz tüketiminin bir bedeli oldu. İddialara göre dışarıdan ithal edilen doğal gazda al ya da öde garantisi nedeniyle tüketim alım garantisi verilen miktarın altında kaldı. Rusya, Türkiye'ye yaklaşık iki buçuk milyar dolarlık kullanmadığı gazın faturasını çıkardı.
2: Al ya da öde anlaşmaları var. Buradan kaynaklanan yaklaşık dokuz milyar metre bir al ya da öde tayidi var. Bugünkü rakamlarla yaklaşık iki nokta dört milyarlık bir ödeme. Şuna bak
6: devlet garantili köprüler, yollar, hastaneler Şimdi de gaz. ondan bizim haberimiz
9: yoktu. Bir şekilde bizden çıkacak. Bizim sırtımızdan boş beleş giden paralar bunlar.
10: Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk Yılmaz garantili sözleşmenin detaylarını anlattı. Sözleşmenin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini de.
2: 46 milyar metreküp tüketten gazın ondan daha fazla artış göstereceğini hesabı yapanların mantıklı tartışma konusu olsa gerek.
6: 720 lira geldi ya.
10: sunamadık ki yine battaniyenin de oturuyoruz. Tezek yakarak ses yükselten memurlarsa Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışı yapan Başkent Gaza'da
1: tepki gösterdi. Milletin sıkıntı parana yurt dışına gidiyor. Vakıflara
9: değil emekçiye bütçe.
0: Zamlar önümüzdeki böyle giderse önümüzdeki günlerde de aylarda da zaten devam edecek gibi. Bir vatandaşımızın iletisi de şu. Elektrik su faturalarındaki ek ücretlendirmeler sağlı sollu üzerimize geliyor. Su faturalarına eklenen katı atık taşıma bedellerine de lütfen değininiz demiş. Onun için hiç fark etmiyor Zaten... Hem işte belediyeler de yapsa, genel hükümet de yapsa, merkezi hükümet de yapsa bize ekonomimizin durumunu anlatıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntının aslında ne olduğunu anlatıyor. Bu da bizi, bu da bizi hepimizi yaralıyor. Sizler cebinizi düşünüyorsunuz. Ben cebimi düşünüyorum. Aileler ailelerinin geçimini düşünüyor ve işte o aileler bu geçimi düşünürken ister istemez hesap yapıyorlar ve bir kalemde yapılan zamlar insanları usandırıyor. Bu ülkede 2324 Lira asgari ücret var. 2324 lira asgari ücretin olduğu yerde tünel zamı yapılıyor yüzde %56, su gaz yapılıyor yüzde küsür bilmem kaç, elektriğe zam yapılıyor yüzde bilmem kaç, ulaşıma zam yapılıyor %35 ve sonrasında insanlar mutsuz oluyor tabii ki. Mutsuz olan insan hayal de kuramıyor. Ondan sonra da siyasetçiler kafalarda sorgulanıyor. Hani yapmayacaktı zam. Hani Tasarrufa gidecekti de bu kadar zam olmayacaktı. Bunu sorma hakkı var bu vatandaşın. Onun için sağdan veya soldan hiç fark etmiyor arkadaşlar. İnsanlar bu zammı yapıyor. Zammı yaparken de ister istemez bu bize dokunuyor. Onlara dokunmuyor. Bize dokunuyor. Bizim cebimizden bunlar maalesef çıkıyor. O yüzden her şeyi böyle kafamıza yazmalıyız. Her şeyi kafamıza yazıp unutmamalıyız aslında bakacak olursanız. Biraz fazla konuştum ama bu zamlar artık insanları bezdiriyor. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yaparsın Aşkım yarışma programı ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
8: Hoşçakalın.